0: Bienvenidos a My Little Mix Box. En esta cajita vamos a hablar de las ansiedades, la importancia de las rutinas, los ejercicios y el buen comer entre otros puntos importantes durante tiempos inciertos. Hoy me acompaña una gran profesional de la psicología, terapeuta familiar y de pareja Silvia Chabebe para ayudarnos a mantenernos positivos y cuidarnos en el proceso. Hola Silvia, Dios mío, cuánto tiempo. ¿Cómo estás? Bien, mira, de verdad para mí es un honor eh, tenerte y que tú aceptaras estar en esta foto Pero
1: claro que sí.
0: Porque siempre te he admirado. Desde antes siempre eh, se te seguía por tu Instagram, que es súper lindo, siempre los cuidados.
1: cuidado. Ay, gracias, gracias. Eso es lo que yo trato siempre, de ser auténtica, de ser yo. Yo siempre digo que... Para tú conectar con los demás, tú tienes que ser quien tú realmente eres. Tú sabes, porque el sol brilla para todos.
0: Wow. Entonces,
1: muchas veces eh, uno se enfoca tanto en agradarle al otro y en, y en aprobarle al otro, que uno pierde su esencia y pierde su ser. Entonces, yo sí trato siempre de enfocarme en transmitir cosas positivas, principalmente en mis redes, y también yo como persona soy así. O sea, es muy raro que tú me escuches hablando de cosas eh, negativas o rodearme de información negativa porque yo creo mucho en la ley de atracción y creo mucho en, en tu pensamiento, entonces claro, hay informaciones que uno tiene que tener a la mano, por ejemplo, ahora con la realidad que estamos viviendo con esto del, de la no pandemia y coronavirus, pero también uno tiene que limitar esa, esa información que uno recibe igual a transmitirla, obviamente ahora hay mucho hecho con eh, muchos eh, issues con esto de, de las noticias falsas y demás cosas que se están propagando entonces yo siempre he utilizado mis plataformas eh, para transmitir lo positivo claro, no es un mundo ideal, obviamente no todo es positivo, pero yo siempre trato de eso, como de que cuando tú visites mis redes, me visites a mí eh, me conozcas a mí también como persona, o sea, como ah, Silvia, como quien yo soy, eh, que te sientes en un lugar de paz y que realmente sea un lugar como para tú eh, desahogarte o sentirte tranquilo y no realmente cargar más eh, con cosas negativas, porque yo creo que uno mismo ya es bastante negativo con uno mismo y uno es su mejor amigo y su peor enemigo al mismo tiempo. Realmente. Entonces uno tiene que, que también tratar de, de ser luz para los demás eh, porque a veces uno hasta uno mismo en su día es más oscuro uno mismo como que cuando trata de hacerlo para los demás también uno mismo logra como sacar esa luz para uno.
0: Entonces sin empezar el podcast y ya estoy viendo o sea, lo, todo lo que vamos a poder estar encontrando en el día de hoy. Que de verdad claro. es eso. Por eso fue justamente que me comuniqué con Silvia y le dijo, oye, me, me interesa que seas tú y que sea contigo. Porque el tema de hoy que quiero estar tratando es el positivismo en tiempo de coronavirus. Y quién mejor Perfecto. que una persona que de por sí lo vive brotando y que cree en esto fielmente. Entonces, no mantenernos positivos ante, como tú dices, esto que estamos viviendo, que es algo que no podemos ni controlar, que no es algo que nosotros mismos podemos decir como que, ok, ya, hasta mañana vamos a hacer esto, ¿no? O sea, eso es algo incontrolable y que no sabemos hasta cuándo.
1: Mira, no hay un guión que yo te pueda dar, porque obviamente todos estamos viviendo esto por primera vez, tú entiendes? No hay una norma, no hay un guión que yo te pueda decir ahora. Quiero darles a ustedes como 10 eh, tips para, para tratar de ser positivo, lo más positivo posible, o ser funcionales durante la cuarentena. Porque esto no sabemos cuándo se va a acabar, ¿cierto? Uh -huh. Y entender que, que uno no va a volver a la misma vida de antes. Va a ser mejor, para mí va a ser mejor uh -huh. porque uno va a apreciar más, la, más las pequeñas cosas que dábamos por sentado. Entonces uh -huh. creo que si comenzamos a entender que las cosas van a cambiar y comenzamos a cambiar desde nuestras rutinas que, que tenemos desde ya y nuestro y nuestra mente para eso va a ser más fácil a medida que nos vayamos adaptando a la nueva realidad que nos espera, que no sabemos cuál es tampoco. Tampoco <risas> entonces como le dije lo primero es entender lo que es, lo que estamos viviendo, entender lo que es el coronavirus, entender lo que es la pandemia y enfocarnos realmente en las cosas positivas. Eh, o sea, las ganancias que no trae esto ahora mismo. Estamos más tiempo en familia, eh, estamos, eh, no sé, o sea, la, las cosas positivas que tenga, eh, Aprecias más a tu ser querido, te das cuenta que, quiénes realmente son importantes y qué realmente es lo importante. Que tal vez un abrazo mucho más importante que, que una cuenta bancaria. Tal vez eh, hablar con alguien, esa persona que tú das por sentado, que te das cuenta que te hace falta. ¿Entiendes? Entonces, eh, son pequeñas cosas, esas pequeñas cosas eh, de las ganancias que nos traen eh, esto, ¿verdad? Lo segundo sí. que ayuda muchísimo es define tus rutinas. A, tanto para ti como sí. para tus hijos.
0: Ay sí. Definir
1: rutina, o sea, por ejemplo, mi hijo tiene su rutina que nu nunca ha cambiado y ahora no va a cambiar, claro. Mi hijo estaba en clase de natación, nosotros salíamos aquí, eh, oye, pero entonces trato de buscarle, aunque él tenga su rutina eh eh, en la dentro de la casa, obviamente, ahora, ahora acompañado, pero tienes que, si tienes que cambiar alguna rutina, pues hazlo, pero comienza a establecerla como rutina, no como algo simplemente es. temporal, porque a veces decimos, a veces decimos, por ejemplo, no, porque entonces, bueno, me pasó en estos días, me pasó con, con una, una persona que conozco, que la niña, eh, eh, cada vez que estábamos relajando porque cada vez que su hija viene aquí a mi casa duerme muchísimo, Ajá. pero en su casa no duerme, entonces yo le digo lo que pasa es que cuando yo la doy todo de día yo le apago la luz y yo le cierro la cortina como yo le hago a Nico y ella dice no, lo que pasa es que después se me confunde porque cuando temo en la calle entonces no se va a querer dormir y yo pero tú no sabes cuándo van a salir a la calle o sea tú no puedes enfocarte ahora en algo de que si cuando pase más adelante no lo vas a poder controlar, tú tienes que enfocarte ahora mismo en lo que tú puedes hacer ahora en lo que te, te beneficie ahora entonces es lo mismo con las rutinas. si tienes que hacer algún cambio e implementar cosas nuevas pues hazlo y no con el miedo de que entonces cuando volvamos a la normalidad porque no sabemos eso como te repito lo que está en tu control y lo que tú puedes hacer
0: algo que a mí me preocupa tanto Silvia mira que tú lo estás mencionando y me, o sea fue como Elimar, escúchalo porque de verdad aquí Primeramente tenemos súper eh, horarios diferentes con la familia. Uh -huh. Entonces, eh, por hablar con la familia y poder estar, seguir conectados y estar despierto Cuando ellos están despiertos, uh -huh. hemos cambiado nuestra rutina, yo y mis hijos. Uh -huh. Entonces, a esta hora, aquí son las 1 y 26 de la mañana. Y nosotros damos como si fueran las 3 de la tarde para nosotros. Uh -huh. O sea... <ríe> Y realmente para mí era una preocupación porque decía, González, eh, después me da miedo que yo le esté mal acostumbrando a que se duerman tarde. Oye, Mar, Elimar,
1: ahora mismo todos sí. los humanos bueno, estamos en método de supervivencia. Lo que te funcione ahora es lo que tú vas a hacer. Lo que sí te digo es eso. Entonces, esta es tu nueva realidad. Entonces vamos a implementar rutinas de acuerdo a esta nueva realidad. No hacer la cosa lo loco. Tú sabes, como que un Ajá, día tal claro. cosa, un día tal cosa. No, no, no. Tratemos de implementar rutinas, nuevas rutinas pero cosas que se adapten después, si pasa que sí, okay, ok, nueva rutina en ese momento, total, principalmente con los niños. Los niños son seres cambiantes. Lo que te funciona hoy en seis meses no te va a funcionar, porque el niño cambia sí, entonces, en, en, por el desarrollo de su cerebro, por demás. Si tú se acostumbra a dormir una hora, después va a venir una época que no se va a querer dormir esa hora, tal vez duerma después, tal vez duerma antes, o que no va a querer que tú le leas el cuento antes de dormir, o que simplemente no va a querer cenar, o que te va a dejar la leche, o lo que sea. ¿entiendes? Bueno, mi,
0: mi pequeña me dejó de dormir la siesta porque ya el grande no lo hacía o sea. es lo que te digo,
1: entonces nos vamos a adaptar y los niños se adaptan muy fácil mucho más fácil que nosotros los adultos entonces tenemos que, que comenzar pero con rutinas, no haciendo las cosas a lo loco, comenzar durante esta nueva realidad a implementar nuevas rutinas y después si pasa, ah porque ahí si pasa bueno y si pasa Vas a hacer lo mismo nuevamente, implementar nuevas rutinas en ese momento, pero eh, no va a ser el mismo ser humano con el que tú estás lidiando ahora, tanto niño como adulto, porque todos estamos viviendo una
0: experiencia desde cero. En el, no, en el no conocimiento de verdad que esto es una experiencia inolvidable dice la canción
1: eh, otra cosa que <ríe> quiero decirte que vamos al punto 3 que yo te diría establece un horario en la casa igual durante esa nueva rutina es un horario literalmente de que tú te vas a levantar a tal hora tal bien levántate a tal hora aunque tú cambies todo pero a tal hora se va a hacer desayuno a, o sea un horario de trabajo yo voy a trabajar de tal hora a tal hora hacer esto a tal hora, ¿para qué? Porque no es por ti solamente, claro, para tu nivel de funcionalidad, pero también por los demás. Entender de que estamos en la casa, sí, porque es nuestro deber, pero al mismo tiempo, siguen habiendo responsabilidades, esto no son una vacaciones tanto para los niños como uh -huh. para los adultos. Un horario de, así mismo, por ejemplo, el niño con el colegio, te, tú tienes un horario, por ejemplo, en el caso de, de, de Derek, de tu niño, un horario, ok, de 10 de la mañana o de 10 y media de la mañana, a 11 de la mañana, lo que sea esto es hora de hacer tarea esto es horario de, de lo que sea, por ejemplo o uno mismo también, cuando uno se levanta ah, yo me voy a levantar, normalmente yo me levanto a la, mi media es de levantarme a las de la mañana ok, a esa hora eh, voy a hacer las cosas o sea, con tu misma rutina, pero implementando también un horario, así mismo, un horario de ocio, un horario para estar con tus hijos porque, mira que está pasando mucho ahora mismo estamos en casa con nuestros hijos físicamente, pero no emocionalmente porque estamos trenados, estamos agotados. Tenemos el cerebro también trabajando al mismo tiempo de, de creer en la necesidad de nuestros hijos, tanto emocionales como fisiológica, ¿entiendes? De que tienen que comer, de que tienes que hacer mil cosas. Entonces, eso te ayuda a establecer un horario de que si tú dices que tú vas a terminarte a las 5 de la tarde, de 5 a 6 antes de tú hacer la cena, le vas a dedicar una hora a tus hijos como tú lo hacías antes, pues es lo mismo. Entonces, no es que es un un horario rajatabla que no puede ser variable porque también tú lo puedes modificar de acuerdo a tu realidad pero eso ayuda o sea te ayuda a tú Ajá. mantener tu cerebro trabajando y tú también tener tiempo de descanso porque a la mujer no pasa muchísimo que cuando tú dices vamos ah, voy a acostar pero ya tú estás pensando en todo lo que tienes que hacer mañana
0: Ay, Dios mío, pero la a mí que me adoraba Yo me estaba acostando al principio, normal, o sea, con mi horario de a las nueve acostaba uh -huh. a los niños, luego a las once de que me acostaba yo. Y acostaba yo, me ponía a pensar en todas las ideas que me venían uh -huh. a la cabeza, yo en la cama, y yo, ay, miren, pues mañana puedo hacer eso. Y, uh -huh. yo, y no dormía, o sea, a mí me daban hasta las tres y cuatro de la mañana, yo acostada y sin el celular, uh -huh. y yo me levantaba y estaba no ¿para qué es? es que no voy, no voy a dormir déjame levantarme y hacer algo con mi tiempo uh -huh. y ahí fue.
1: el punto cuatro que te puedo decir de evitar la monotonía o sea uno tiene por ejemplo ahora mismo yo sigo muchísima cuenta de do it yourself en la casa con los niños como cosas que hacer entonces qué yo hago yo hice una lista y a medida que voy viendo cosas voy a ir a la lista pero no dije que, que ay yo vi un niño metiendo lapicero en una cosa déjame hacer eso ahora mismo entiendes Sino que, por ejemplo, yo estoy anotando la idea, igual lo menudo de la comida de la casa. Cosas que yo veía, porque yo yo estoy cansada y como lo mismo. Entonces, cosas que me salían a veces, que tú dices, ay, lo voy a hacer un día, anótalo. Literalmente, coja una nota en tu celular y pon ideas de comidas. Eh, ideas de actividades con los niños. Ideas para mí. Eh, libros que quiero leer. Eh, actividades que quisiera hacer. Y tú, escribirlo, le das un poder a eso. ¿Por qué? Porque después tú estás diciendo, ¿qué se va a comer hoy? Tú vas ahí simplemente a esa lista y dices, ay, mira, hoy podemos comer taco, que tenemos mucho que no comemos tacos y tenemos los Exacto. ingredientes. Eh, ¿Qué voy a hacer mañana con los niños? Ay, Dios mío, ¿qué se va a hacer mañana en esta casa? qué sé yo, que ay que actividades. Ah, pero mira, eh, hay una cosa de ese pulpito con los rollos de papel eh, de cartón. Entonces, ahora <risa> sí. mismo tú no lo tienes los papel de cartón, pero se van a usar papel higiénico, entonces tú lo puedes ir guardando porque ya tú tienes sí. esa idea. Como te dije ahorita, yeah. es eh, planificarse Planificar. y organizarse. Y eso ayuda uh -huh. muchísimo. Entonces, tú lo vas haciendo, no es que tú te vas a sentar a hacer un, un esquema, tú entiendes, porque eso es más trabajo. sino no eso mismo, a medida que te surja la idea, es <risa> tú abrir tu nota del celular como si tú fueras a abrir un WhatsApp y tú anotas esa idea. Sí. Simplemente que te llegó. Y así, cuando tú tengas un momento de qué se va a hacer mañana, qué voy a hacer pasado mañana, o lo que sea, tú simplemente vas y dices, déjame que yo tengo anotado. Y, y eso ayuda muchísimo y así evitas la monotonía eh, ¿a qué yo me refiero a evitar monoton monotonía? es por ejemplo eso es la misma comida eh, al mismo tiempo de, de, de cosas con, con los que tienen niño, obviamente buscar actividades que hacer para que no se canse, para que no te día tiempo todo el día eh, viendo la televisión pero por ejemplo en mi caso mi hijo no vio televisión hasta lo, como los 10 meses ¿verdad? y veía di que ya tú sabes, ¿verdad? o sea muy raro y yo creo que la ha visto en esta cuarentena más televisión de lo que hubiera visto en toda su vida tú sabes sí.
0: claro, porque ella ahora está en la casa método
1: de supervivencia libertad, no, que es, es que eso? hay momentos de pues. verdad que uno te exhausto, o sea un toddler tú entiendes, pues. y a veces yo tengo que cocinar entonces él que está todo el tiempo pegado de mí, un eh, muy peligroso para un bebé en la cocina, entonces ok ven, pon tu muñequito, ah, te quedas ahí en tu área de juego con tu muñequito, y yo voy y cocino y hago lo que tengo que hacer tengo que limpiar la casa, tengo que hacer cosas, entonces uno tiene que estar en método de supervivencia ahora mismo, y de cosas que uno tiene que hacer, entonces ¿qué yo hago? Bueno, yo lo busco en un muñequito que por lo menos aprenda cosas, ¿entiendes? o sea, algo que puedo por lo menos aportar, entonces a eso a eso me, me me refiero, y obviamente no gastes todo en un solo día, porque a veces queremos hacer la manualidad, de verdad vamos a pintar, vamos a hacer tal cosa, entonces tú, tú usas toda la actividad en un solo día no, 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 hay que repartirla Tú sabes, un día se hace tal cosa, sí, a, los no, a los tres días se hace otra cosa nueva. Deja también que los niños muchas veces hacen cosas en ese momento y a los dos días te están preguntando todavía por eso. por eso. Entonces deja que agoten esa, esa como esa parte del cerebro, tú sabes, como cuando tú le das un juguete nuevo, que le coge con ese juguete nada más. Pero cuando tú sí. le das 10 juguetes no, nuevos al niño, todo. el niño no lo, no lo aprecia.
0: Sí, no mire, a mí en el colegio de Eliana, o sea, con Eliana, su profesora nos manda actividades todas las semanas. Y eso es algo que también a mí me ha ayudado uh -huh. mucho por lo mismo, porque me ayuda a organizarme y me ha ahorrado un poco el yo tener que buscar uh -huh, uh -huh, uh -huh. <ríe> con ella, porque ya ella me la envía y ya yo sé qué hacer cada día, que ella tiene que, o sea, eh, amo un dibujo, una manualidad y una cosa. Entonces yo tengo que mandar video y fotos sobre eso pero me ha quitado ese como que miérgina, como yo entretengo uh -huh, con
1: uh -huh. Entonces cinco, te diría que es tener tolerancia con los temas y contigo, no paciencia. Paciencia es tú esperar a que algo va a cambiar, del otro o de ti. Tolerancia es tú entender que las cosas no van a cambiar, pero que tienes que vivir con eso. Entonces tienes que cambiar tu forma de eh, enfrentar esa situación. Entonces hay que tener tolerancia, contigo y con los demás. Tú mismo también estás viviendo cosas que tú nunca has vivido. Eh, y así mismo entender que el otro también puede tener ansiedad, que el otro está viviendo cosas. Y muchas veces detonas, detona problemas que realmente no existen, pero es porque están ahí todo el tiempo. Tú entiendes. O sea, tú estás en una situación donde tú no tienes descanso, ni siquiera de, de, de ti mismo. O sea, tal vez tú estabas acostumbrado a... a Ahí al gimnasio, ahorita una cafetería, como en un momento, hablar con tu gente en un sitio específico. Entonces, hay que adaptarnos ahora a eso. Entonces, esa tolerancia, hay que, hay que aceptarla y entenderla. Eh, porque todos estamos viviendo cosas nuevas, como te he dicho, no hay una normalidad. Entonces, cuando tú entiendes eso de que tengo que ser más tolerante, para mí también, o sea, para ti mismo y para los demás, tú también bajas un poco el, el grado de estar a la defensiva o estar eh, todo el tiempo como, tú sabes, on edge, como que estoy a punto de detonar, estoy cansado, estoy exhausto, no aguanto más. O sea, como ese discurso que tenemos de, de sí. tener un nivel de tolerancia. En mi
0: casa hay un tiempo de esa Exacto.
1: <risa> un hogar, o sea, donde hay amor, donde hay eh, respeto, donde hay tolerancia. Imagínate personas que no viven esa realidad. Entiendo, Ay, entonces sí. a nivel de tolerancia sí, que tienes que tener también Ajá. para, qué sé yo, o sea, si tú estás tal vez, principalmente ahora en cuarentena, estás conviviendo con personas que tú normalmente no convives, también uno tiene que tener tolerancia hacia eso, pero es lo mismo, vamos a lo mismo de, pues una, no hay normalidad es, y no sabemos lo que va a pasar después, entonces hay que adaptarse, en vez de centrarnos en que yo estoy cansado, estoy agotado, quiero volver a mi vida de antes, ¿cuándo se va a acabar esto?, nada de eso lo podemos controlar. Entonces, es tolerar y aceptar nuestra nueva realidad y qué vamos a hacer al respecto.
0: Claro, y cómo convivir entonces en, en eso que estamos viviendo de Exacto, la mejor manera.
1: Exactamente. Otro punto es compartir las, las responsabilidades en el hogar. Eso ayuda mucho. En vez de tú esperar a que el otro haga algo, óyeme, tú dices... Eh, a ti te toca fregar, lunes, martes, miércoles, o después de comida, o, o, o como el famoso yo cocino tu friega, tú sabes, cosas así, pero literalmente uh -huh. compartir las responsabilidades de este hogar, Señores, hasta un niño puede hacer cosas que normalmente hace. un niño, puede, un niño de, de, por ejemplo, de la edad de Eliana, de, de cinco años, puede llevarte un plato a la cocina, al fregadero, por ejemplo, su plato de la mesa.
0: Totalmente. No, mi amor, yo ese lo cogí desde el day one. Y tú sabes lo que yo hice, cogí maricóndom y vimos <ríe> y vimos las vimos series uh -huh. de maricóndom y así mismo ellos, o sea, ahí ella habla de de eso mismo, de los niños participar en la organización uh -huh. de la casa, de ellos uh -huh. mismos, de su ropa. Y aquí mis hijos doblan su ropa, yo enga yo pongo la ropa a secar y cuando la voy a... a hacer O sea, cuando uh -huh. ya la vamos a guardar, yo llamo a cada quien y cada quien coge su ropa, la dobla y la pone en su cabeza. Pero yo, Ni o sea, Nico tiene un yo... año,
1: cuatro meses, cumple mañana, ¿verdad? Y, Ay, y que cuando que... él vamos a guardar tu juguete, él va, para Y él coge su juguete y lo guarda y lo va guardando. Hay veces que él no tenga eso porque es un niño al final, tú sabes, y yo lo ayudo o le busco la forma pero cada quien tiene que tener su cuota de responsabilidad, entonces al no. mismo tiempo es, eh, por ejemplo en mi caso yo voy recogiendo a medida que va pasando el día no es pero de que al final del día para recoger toda la cosa, tú entiendes pero, no, pero sí, es eso, sí. o sea sí. es repartirse responsabilidades y que la, cada quien te claro con su rol y su responsabilidad porque a veces esperamos que el otro conchale, pero nadie ha fregado y tanto eso trate ahí y tú comienzas a pelear, que lo trate que lo trate, que lo trate, mientras que el que ya sabe que le toca lo hace, entiendo, tú solo lo recuerdas, Exacto. O, y te
0: evita <risas> ese, ese confrontamiento exactamente por Con ejemplo yo sea. siempre
1: voy a fregar sea si un trato yo lo frego aunque no sea mío ¿Entiendes? hago eso es si voy así, cocinando voy fregando al mismo tiempo a veces acabo de comer y le digo a mi esposo mira frega tú que si yo que quedan pocas cosas pero pero es eso <risas> o sea como no ser el yoísta el egoísta de que ya yo fregué ayer yo no voy a volver a fregar no o sea se trata de una armonía y de que todos podamos vivir tranquilos porque también tú dices, ah, yo y yo no voy a fregar. O sea, ¿cuál es el punto? Tú comité ayer y tú comité hoy otra vez?
0: <risa> Exactamente, es mejor tú hacer eso que y evitar un
1: pleito, no? una discusión o una gente echándote un boche o tú echando boche a, a esa situación, ¿entiendes? Entonces, si tú desde ahora dices en la mañana, miren, yo voy a cocinar tal cosa, tal cosa, tal cosa, fulano, te toca fregar. Hoy oh, ya, cada quien tiene que saber su rol. Otro punto importante es ejercitarse o meditar, mantenerse ocupado, como yo te dije. O sea, mantener el cuerpo y la mente ocupado. Tú sabes que la vitamina D es algo muy importante en, en el ser humano. Nosotros necesitamos el sol, necesitamos esa vitamina. Eso nos da energía, nos da estabilidad, nos da armonía. Entonces, si estamos trancados, muchas personas no tienen ni siquiera balcones, ¿entiendes? O sea, donde tú puedas recibir eh, luz, tú estás ac acostumbrado a salir. Entonces, párate en tu ventana, aunque sea con un café, a recibir brisa, en un momento del, del sol, ejercítate por lo menos, quema esa caloría, tú viendo un video o lo que sea, o meditas, lo tuyo meditar, está tranquilo, hace yoga, lo que sea. Pero tienes que tratar de, de, de canalizar esta ansiedad, esta ira, estos pensamientos a través de alguna actividad física eh, o emocional. Tú sabes, como te digo, de mantenerte ocupado, claro. mantenerte ocupado. Todo el tiempo.
0: Claro. Óyeme, yo, yo soy muy activa. O sea, que yo soy súper, hiper pro de que de verdad, aunque tenga en su casa con, con poco o mucho, de verdad es muy importante el mantenerse activo porque es que llena eso de una energía diferente. Uh -huh. Y ahora que antes teníamos la excusa de no tener tiempo y ahora lo tenemos, o sea, que también se, es bueno empezar esa rutina así de poco a poco claro más que en sí. la casa. Y
1: de ahí vamos a lo que es el punto 8 que es alimentarte lo mejor que tú puedas. Ahora mismo relajamos mucho, Ay, tú Dios. sabes, de que de que estamos comida chatarra y picada, lo cual es verdad porque tú estás en tu casa. Y no es que no te lo como un día, ¿entiendes? O lo que sea, pero trata de igual, de mantener tu rutina de comer saludable. ¿Por qué? Porque no es porque tú vayas a engordar o por esto, sino la alimentación tiene mucho que ver con nuestra energía del cuerpo. Cómo comemos y lo que comemos influye grandemente. Entonces, si tú todo el tiempo te la pasas comiendo comida chatarra, eso te, te achocha más. ¿Tú entiendes? O sea...
0: Ay, totalmente. Y, y malos azúcares... Exacto. Entonces, hidratas. claro,
1: no es, que, no es que no te lo vas a comer te lo puedes comer, puedes tal vez comer claro. un poco más de lo que tú normalmente comes, pero trata de mantenerte eh, sí. alimentado lo mejor lo mejor que tú puedas con las herramientas que tú tengas. Incluso eso, eso ayuda muchísimo a crear nuevas recetas, que por eso ahora todo el mundo es chef, tú sabes. Uf, eh, ah, yo que no cocinaba, yo te sí, cociné. <risas>
0: Gracias a Dios, porque si no...
1: Entonces, eh, de eso se trata, o sea, también alimentarte. ¿Por qué? Porque cuidar de ti, cuidar de tu familia también. Entonces, ¿cómo tú quieres que tu hijo eh, normalmente se merienda con una fruta en la tarde, normalmente te, cuando tú meriendas con chocolate, con paleta, con helado? Entonces, estamos copiando. Entonces, a veces no, tú tienes que bueno, merendar sí. fruta. No, pero ahí sí te el estamos... ejemplo.
0: Dando cátedra. Claro,
1: ahí vamos viendo con, con lo que es el ejemplo. Claro, si un día te lo quiere comer, o sea, te lo comes, ¿entiendes? Por ejemplo, eh, yo ahora compro unos helados ahí, yo no soy heladera para nada. A mí no me gusta el helado. Y yo compro unos helados que me gustaron y a Bien. Nico le hizo unos, unos helados especiales, como de su yogur, pero lo metí en el freezer. ¿Qué pasa? Cuando mm -hmm. yo me como un helado, yo le doy a él un helado, porque para que no me venga a pedir el mío, que yo sé que él no lo puede comer. Pero ya, tú entiendes, al mismo tiempo yo me he ayudado a mí a que, por ejemplo, ah, yo me como un helado hoy, ah, voy a comer otro helado mañana. Yo digo, concho, es que ya Nico comió helado. Entonces, si ya Nico comió helado, yo no puedo mañana darle otro helado también. Entonces, Exacto, hasta y es verdad. O sea, hasta uno mismo se controla, porque ahí uno tiene más conciencia de lo que tú estás comiendo.
0: Y eso es, eso es yo digo que también es una ventaja en este tiempo de eh, esta cuarentena. Que yo digo que tenemos una ventaja, una quizás no, no tan ventaja, pero que te, las personas que tienen hijos están vivi viviendo eso de una manera también muy distinta. a Las personas que están solas o que están viviendo esto con roommates o que están viviendo esto con sin niños, uh -huh. con un perrito... Pero están viviendo de esa manera, porque no no tienen quién lo controla o cómo controlarse. Pero nosotros que somos padres, como que le estamos calculando también eso. Es como que mira, Kina, si, si yo hoy hago esto, mañana, o sea, como si yo le doy pizza mañana, Exacto. no puedo darle pizza de nuevo, mañana tengo que hacer otra cosa. Pero si fuera como un boom, me digas ¿eh, que todos los días como a pizza.
1: Exactamente. Me no, uno mismo, uno es como el en una galletita, un casabia, ahí que uno encuentre y ya. Eso pero no piensa de que hay que tengo que alimentar, tiene que ser un alimento que por lo menos si desayuno con confío, no lo puedo dar de cena como le, tú sabes, entonces uno realmente la ah, busca. Sí. Ah, ah,
0: sí. Ah, no, eso de verdad de la alimentación es muy importante, porque como tú dices, que eso de eso se llena uh -huh. la energía del cuerpo, y realmente ahora que uno está encerrado, eh, claro, como tú dices darse, darse gustos no está mal para nada, y más ahora que uno tiene el tiempo para darse uh -huh. todos los gustos, pero también tener conciencia de que, concha, va a llegar un momento que vamos a salir de esto y que es como tú quieres salir de esto si, si con toda la libra del mundo o diciendo, ok, disfrute pero también... Claro, encontré.
1: cuidado tu salud que es lo importante, porque imagínate tú si tú te pones mala por cualquier cosa que te dé que te cayó mal algo, o sea, también al mismo tiempo, tú estás... Tú estás no, contribuyendo a, a, a hacer un caos en el sistema de salud, entiendes? Entonces, no es solamente tomar la medida de precaución de, de higiene y de lavarte la mano y de qué sé que, sino también de tu alimentación y de tu salud mental. Eh, de ahí pasamos al, al 9 que se trata simplemente de ser empático y solidario también con los demás. Oh, me...
0: más lindo ese más. Ese es el que más me... bueno, no del que más, porque del 2 del 3 sí me ha encantado, pero Sí, creo en claro, porque totalmente. a veces nos
1: enfocamos solamente en nosotros, en lo que en lo que nosotros tenemos que hacer, en lo, en lo que como yo me siento y como yo tengo que hacer, también tú tienes que pensar en el otro, como yo te dije eso de ahorita, relajándote del fregado, Entiendes, o sea Ay. no es que no, porque yo fregué ayer, que sí, que sí, cuánto, sí pero tal vez tú cocinas todos los días, o tu mamá cocina todos los días, o quien sea que cocina todos los días entonces también hay que ser un poco empático con el otro, y entender también que el otro está viviendo situaciones y que, y que el otro... También tiene sus emociones, que muchas veces no te lo dicen, para cuidarte a ti, para no contribuir, Total, entonces tratemos de hacer un poquitico, por lo menos yo digo que una vez al día, tú te enfoques en hacer una misión que tú digas, yo hoy cumplí con, por lo menos ser un poco más empático y solidario con esta misión, y tener conciencia al respecto, no echaslo en la cara al otro, porque no se trata de, de lo que el otro vea, sino de ti. Y de tú por lo menos entender que tú contribuiste un poco y ser tu granito de arena sin que te, sin que te peleen sin tú tener que pelear. Porque a veces queremos que el otro lo vea y el otro aprecia. Entonces sí, comenzamos, sí. ay, yo voy a fregar. Mira, estoy fregando, pero después no me van a decir a mí o qué sé sí, yo qué, que yo no soy. Tú sabes. Entonces se trata de tú hacer tu parte y de tú ver cómo tú puedes contribuir a, a esa empatía y solidaridad y así mismo crear como el ambiente un poco más, contribuir a que tal vez el ambiente que está cargado de no, por sí. sí sea un poquitico más mejor. Simplemente porque tú o hiciste algo que contribuyó a eso.
0: Yo estoy casi llorando, Silvia, contigo aquí de verdad. O sea, es que eso, no, oiganme que de verdad uno está encerrado y tienes estos días que a veces, óyeme, y más las mujeres somos hormonales uh -huh, uh -huh. mensualmente. Entonces, a veces más este encierro no, todo uh -huh, como uh -huh. que se extrema o sea, uno no sabe ni cómo controlar los pensamientos y uno mismo, o sea, por lo menos por, por lo menos a mí me ha pasado que justamente o sea, en esta cuarentena me tocó y llegó un momento que yo dije oye, Melimar, ¿qué carajo te sucede? o sea, para porque tu actitud normal o sea, en otro momento, en otra ocasión de tu, tu vida, no sería esta o sea, que Relájate, como tú dijiste ahorita, date un baño, eh, ponte a bailar, música, uh -huh. a lo que sea para mejorar tu bienestar mental y uh -huh. emocional de nuevo y volver a tu neutro mode y poder realmente dar a la situación que esté presentándose, porque vamos a decir, por lo menos en mi caso uh -huh. mi pareja está lejos. Entonces, eh, todas las situaciones que nosotros vivimos como pareja o cosas de la familia se viven por whatsapp entonces eh, al, yo creo que a veces bueno o siempre es mucho más fácil discutir con una gente, más por el celular uh -huh, porque tú uh -huh. le estás viendo la cara, entonces eh, esto de la empatía es totalmente algo que nosotros como él ya tiene un año y medio fuera de la, de la casa trabajando uh -huh. en Abu Dhabi y es algo de lo cual nosotros hemos trabajado mucho de la empatía por lo mismo. Porque es que yo no estoy donde él está, uh -huh. ni él está donde yo estoy. Y yo tengo que estar atendiendo a los dos niños, yo sola, mala la casa, más toda la cosa aquí que de por sí yo tengo de, uh -huh. de lo mío personal. Y yo sé que él también, porque él su horario es para el como diferente al de nosotros. Él tiene, o sea, el horario adelantado y la empatía ha sido algo sumamente importante, básica, para que eh, funcionen las cosas. Porque...
1: Eh, y de ahí vamos al último, que es mantener tus contactos con las personas que tú quieres, mantener cercanía, aunque sea a distancia. Hoy en día, obviamente, tenemos la, las herramientas eh, a nuestra disposición. O sea, obviamente tú estás ahora mismo en Barcelona y yo estoy en Dominicana, tú sabes. Eh, sí. Y eso, y hablar con tu ser <risas> querido.
0: Tú con tu yo todavía con
1: frío. Eh, tratar de, de mantener tus contactos. Y yo yo te diría que tal vez acercarte a personas que te has alejado a través del tiempo, esa persona que a veces tú piensas en qué tal, a de tal, escríbele, porque total todo el mundo va a estar en lo mismo que tú, que no vas a estar haciendo nada. Entonces, ahora es el momento de tú ponerte al día o de tal vez sanar relaciones o tal vez cerrar capítulos. Yo diría como que... Mantente a tu persona cerca, más cerca, pero así mismo tal vez te puedes acercar a personas eh, que, que tal vez quieras o que, o que estés pensando o, o hacer nuevas relaciones también a través de nuevas plataformas. O sea, siempre hay, 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 o sea, la oportunidad está ahora mismo porque a veces uno dice, de que, ay, que yo no voy a masculinar para molestarlo porque va a pensar que tal vez, tú sabes, ahora mismo todo está igual que tú. Entonces, sí. ahora es el momento de sí. lo que tú quieras hacer Claro que sí. Ahora de reconectar. Entonces, creo que, que en esos 10 puntos resumimos eh, el cómo poderse mantener positivo y tener un poco de salud mental, ¿cierto?
0: Claro, no, de verdad, gracias eh, Silvia por compartir estos 10 uh -huh. puntos con nosotros. De no solo mantenernos positivos, diría yo, para también sacar lo mejor de esta uh -huh. situación que estamos viviendo. Porque es simplemente con lo de, de ser empático, crear las rutinas, sea para cada persona en su caso específico, o sea, lo van a acoplar, ¿sabes? Entonces, esto es algo que podrá usar cualquier persona en la situación que se encuentre y tratar de, con esas herramientas, sacar lo mejor posible de lo que están viviendo. Porque yo creo realmente que en el poder divino esto está sucediendo con un gran propósito. Eh, para cada uno en la situación que estamos viviendo. Si tú estás en, o sea, donde tú estás, uh -huh. tenías que estar. Y es para sacar algo muy positivo en cada uno de nosotros. O sea, no, a nosotros nos va a ser bastante fuerte esta situación. Y como tú dijiste, tenemos mucha fe de que cuando salgamos de esta, vamos a salir mejor el ser humano, apreciando muchísimo más las cositas pequeñas. Y... Esperar lo mejor de cada Así después es. De coronavirus. Eh,
1: realmente es eso. O sea, eso es lo que tenemos en nuestra discusión y nuestro control ahora mismo. Eh, de nada nos sirve asumir un papel, diría yo, de, de víctima durante esta nueva realidad que tenemos. Más bien es mejor asumir un papel de responsable de nuestras vidas. Incluso hoy estaba hablando con una colega respecto de eso. Y, y quiero cerrar con eso, o sea, ¿qué te hace diferente de ser una víctima a ser una persona responsable? Ella me decía esto de, Bianca Melo se llama ella, una psicóloga muy buena, eh, una colega. Eh, víctima es cuando, cuando tú misma te, te, o sea, tardas en pedir ayuda tal vez, con, nada más pides ayuda cuando te estás ahogando, cuando tú eres responsable la pides cuando la necesitas. Eh, cuando tú eres responsable tus problemas cambian porque aprendes de ellos, cuando eres víctima pasa por las mismas situaciones una y otra vez Asimismo, cuando, cuando eres responsable entiendes que, que tú tienes el poder de cambiar algo y algo de responsabilidad al respecto de lo que te está pasando cuando eres víctima, los demás son culpables de lo que me está pasando no yo eh, la víctima según las circunstancias el responsable crece ante ellas y, y eso es lo importante, o sea, ser responsables de lo que estamos viviendo y de nuestra vida y no asumir un papel de víctima, y eso va
0: a ser un gran cambio
1: en, en cómo vivamos esta, esta nueva realidad.
0: Muchísimas gracias por decir que sí, por participar en el día de hoy en este podcast, de verdad. Qué bueno escucharte, señores. La es el final, o sea, claro, claro. También.
1: Ya saben, estoy en las redes sociales como arrobaesechavebe. Eh, y así mismo mi correo electrónico y demás eh, formas de contacto. Eh, Silvia Chávez, a tu orden, ¿verdad? Terapeuta personal eh, de parejas y familiar. Y, y nada, lo importante, como le digo, es eh, permanecer a salvo en estos días. Y no hay una normalidad, señores, o sea, todos estamos viviendo lo mismo, todos estamos en modo supervivencia. Así que paciencia y tolerancia para contigo mismo y para los demás.
0: Gracias por acompañarnos. Si quieres seguirnos en Instagram, estamos como arroba mylittlemixbox y nos vemos en otro unboxing de conocimiento cada semana. Un abrazo para todos ustedes. Se despide, Elimar Candelier.